2: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Adriana Delgado, los saludo este lunes 7 de junio del 2021, un día después de esta maravillosa jornada electoral que llevamos ayer 6 de junio. Es muy difícil, ¿quién? tenga mentalidad conservadora, aspiracionista, esté de acuerdo con el proyecto de la 4T porque suele pasar que quien tiene esa mentalidad se vuelve egoísta, clasista y viene de abajo. Se convierte en ladino y racista y absorbe todas las ideas. Los criterios conservadores que si no hay dinero, no hay nada, dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer un análisis sobre los resultados de las elecciones. Sin embargo, el presidente aplaudió la participación de la sociedad en los comicios de este domingo.
3: Por eso cuando me preguntas, ¿qué sigue? Pueblo, más pueblo. Todo el pueblo que sea eh, necesario. Más pueblo. Además, eso es lo humano. Porque, ¿cómo le vamos a dar a los de arriba? Primero ya les han dado mucho. No nos... Tuvieron 36 años canasteando, recibiendo, y no se le daba nada a la gente. Solo ellos se beneficiaban. Ahora es el tiempo de los mexicanos eh, más pobres. Y aquí también se incluye a la clase media, clase media baja, clase media media, y a todos.
2: Después, de acuerdo a los datos del INE, la participación ciudadana fue alrededor del 52% de la lista nominal. El INE registró 6040 incidentes durante la jornada electoral que van desde el intento de votar sin credencial de elector, violencia en las casillas, quema de papelería y propaganda de partidos. De todos estos incidentes se logró resolver satisfactoriamente al momento 54.87, afirmó. En esta jornada electoral se instaló el 99.73 de las casillas aprobadas por los 300 consejos distritales y solo en 115 Casilla se suspendió la votación. Otra buena noticia es que al parecer cinco estados, Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua y Baja California se enfilan a ser gobernados por mujeres. Detienen al exgobernador Roberto Sandoval y a su hija en Nuevo León. En un operativo conjunto, autoridades federales detuvieron en el municipio de Linares, Nuevo León, al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija, Lidi Sandoval, con base en una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fuentes federales indicaron que tras ocho meses de seguimiento a los rastros del exmandatario Nayarita, personal de la Fiscalía General de la República de de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró la captura. Los influencers atacan otra vez desde el 5 de junio. Las redes sociales se inundaron con mensajes de artistas e influencers que llamaban a favor del de voto por el Partido Verde Ecologista, porque el INE, por lo que el INE ordenó retirar esa campaña propagandística. En 2015, el Partido Verde Ecologista recurrió a esa misma estrategia de usar a famosos para conseguir votos, aunque con ello violara la veda electoral. En estas elecciones, el PAN perdió la mayoría en el Congreso de Tamaulipas, con 96 puntos por. 5% de las actas computadas, Acción Nacional pudo retener solo seis diputados de mayoría frente a 16 que ganó la coalición encabezada por Morena. De esta manera, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, podría ser desaforado. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el artículo 13 transitorio. Conocido como Ley Saldívar, en la que se establece la ampliación del mandato hasta 2024 del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El artículo transitorio plantea ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente en funciones, Arturo Saldívar, cuando la duración de ciertos cargos previstos en la Carta Magna es un elemento republicano de equilibrios y balance. Entre los poderes públicos. Se propone que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y diversos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal prorroguen sus cargos.
1: El dedo en la llaga.
2: Bueno, pues así están los datos y ¿qué les digo? Gran, gran descalabro sufrió Morena aquí en la Ciudad de México. Y ustedes han visto en varias eh, redes sociales que están publicando una, 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 este, una fotografía de cómo quedaría la Ciudad de México. Entre ellos, pues bueno, del lado poniente, pues... Margarita Saldaña se llevaría a Escapozalco por esta coalición PAN-PRI-PRD. Sandra Cuevas por Cuauhtémoc. Mauricio Tabe de la Miguel Hidalgo también por esta coalición. Santiago Tabuada de la Benito Juárez por el PAN con un 67.61%. Adrián Rubalcaba de Coajimalpa por esta alianza también por un 65.40%. Lía Limón por Álvaro Obregón con un 61.84%. Luis Gerardo Quijano, Magdalena Contreras con un 53.88%. Alfa Eliana González Tlalpan. También por esta alianza. Yo, en un momento más les sigo informando sobre esto que fue la elección más importante que hemos tenido en nuestro país desde hace muchos años y tenemos a alguien. Que sabe de elecciones y sabe mucho. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, conferencista y profesor universitario, consejero presidente del IFE, en el 2000, de, del 2003 al 2007. Muy buenas tardes, Luis Carlos.
4: Adriana, muy buenas tardes. Gusto saludarte.
2: Luis Carlos, ayer escuchaba con mucha atención tus opiniones sobre esta elección. Incluso. Te escuché diciendo que debía haber una sanción pues con, con, como la como la que hay sobre el Partido Verde, ecologista, por haber violado esta veda electoral.
4: Sí, efectivamente, el fin de semana se dio un incidente de que el Partido Verde, eh, a través de algunos influencers, eh, promovía el voto para sí mismo. Pero bueno, ya pasó la elección, ya pasó la jornada, y creo que eh, pues hay como en la democracia, en esta ocasión, varios ganan y varios pierden. Y creo que esa es una buena noticia porque no todo mundo se lleva el pastel completo. ¿Y quién gana y quién pierde, Adriana? Pues creo que gana primero gana López Obrador porque a pesar de que le quitan un pedazo significativo de diputados, eh, su partido gana la mayor parte de las gubernaturas en juego. Eh, y entonces él puede decir que regionalmente Morena avanzó y que además Morena, aunque perdió un poco, pues es el partido más grande en la Cámara de Diputados. Pues tiene parcialmente razón, pero también gana la oposición porque pues él le quitó la mayoría calificada al presidente, se recuperó del tsunami de 2018 y en la Ciudad de México, como acabas de comentar, fue muy aplastante la derrota que le propinaron a, a Morena yo diría que es la primera eh, vez que en 25 años eh, la, la, eh, los partidos que no son de la de PRD o Morena le ganan la mitad de los cargos en disputa entonces creo que y Movimiento Ciudadano pues tiene un buen desempeño gana una gubernatura de Nuevo León de forma muy eh, muy muy clara y están en Jalisco como primera fuerza y ganan muchos votos de tal forma que creo que todos pueden presumir una parte de lo que se ganó ayer y esto me parece que es una buena señal, Adriana.
2: Luis Carlos, sin embargo, muchos de los, este, bueno, algunos de los estados, como es el caso de Campeche, sí, y de este y de algunas alcaldías aquí estuvieron muy reñidas, están muy, este, para disputa, disputa muy cerradas para judicializarlas. ¿Tú qué piensas?
4: Pues sí pienso que va a haber cuatro o cinco elecciones que van a acabar judicializadas, que son Campeche, donde la elección está en tercios y están empatados. La otra es San Luis Potosí, donde la diferencia es de menos de 5%. La otra elección que está muy competida es Michoacán. Entonces yo te diría que al menos esas tres van a ser elecciones que van a acabar definidas y que no descartes que alguna pueda ser anulada. Eso ha ocurrido en otras elecciones, va a volver a ocurrir ahora. Este, Pero tengo la impresión, Adriana, que el proceso de judicialización va a ser menos intenso de lo que al menos yo preveía, porque la información previa es que muchas elecciones iban a acabar muy cerradas y finalmente se abrieron mucho. Se abrió mucho la elección de Nuevo León, se abrió mucho la diferencia entre los candidatos en Sonora, por ejemplo, son dos elecciones que pre si se preveía que fueran más cerradas y no fue así. Entonces, sí vamos a tener tres o cuatro o cinco entidades en litigio, pero creo que en general el día de ayer hubo una aceptación así. política de la del resultado de las elecciones. A mí me preocupaba mucho que López Obrador fuera a desacreditar el proceso. Afortunadamente, como le fue bien, pues eh, estaba muy contento hoy en la mañana y eso creo que ayuda al clima de aceptación política, que es el paso previo a la validez jurídica, que esa validez jurídica vendrá pues, en un mes y medio, porque para que la elección de gobernador sea validada por el Tribunal Electoral falta todavía mucho tiempo.
2: Sin embargo, Luis Carlos Ugalde, el presidente arremetió contra la clase media. ¿Qué le falló a Morena?
4: Primero, eh, esto me parece muy lamentable que el presidente empiece a acusar a la clase media porque tiene aspiraciones. Eh, me parece, me parece, es una burla y creo que un presidente no debe hacer eso. Habiendo dicho lo anterior, eh, creo que lo que acabó ocurriendo, no solo en la Ciudad de México, pero en muchos lugares, es que hubo un castigo al desempeño de los gobiernos. La gente no solo quiere retórica, la gente quiere resultados. Y creo que el tema de la línea 12 del metro, creo que el tema del desdén por el movimiento feminista en la Ciudad de México es muy potente, pues acabó por pagarle una factura al gobierno. Ahora, debo decirte que todavía no hay la información suficiente, pero es probable que en otras ciudades del país haya pasado lo mismo. Entonces, a lo mejor lo que pasó ayer fue que las clases medias de todo el país votaron en contra del gobierno y fueron otros segmentos de la población los que votaban a favor. Eh, habrá que ver, pero a mí que un presidente eh, se burle de aquellos que no votaron por su partido me parece que es algo incorrecto y que solamente ahonda este tema de la división social que ha sido uno de los temas que usa el presidente para construir su popularidad.
2: Muchas gracias, doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, consultores, conferencista y ex consejero presidente del IFE en el 2003 al 2007. Gracias, Luis Carlos.
4: Hasta luego, Adriana. Buenas tardes.
2: Bueno, nivelan las fuerzas en diputados. Si usted tiene oportunidad de ver la versión impresa de El heraldo de México. Por favor, tenemos ya a Sergio Sarmiento en la línea. Sergio, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Adriana, ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte siempre. Bueno, siempre me gusta platicar contigo, pero más ahora contigo y con tu público.
2: Muchas gracias, querido Sergio. Sergio, se nivelaron las fuerzas en la Cámara de Diputados.
5: Pues mira, eh, yo creo que la nivelación tiene más que ver con el, el tema de que ya no se permitió la sobrerepresentación, porque en términos escritos, por ejemplo, Morena, eh, que tuvo el 37.5% de la votación en 2018, ahora tuvo 36.6, 36.8, o sea, perdió un punto porcentual, no es tanta cosa. La diferencia es que... en en el 2018 lograron una sobre representación de más del 14%, pero eso es porque pues, simple y sencillamente utilizaron una serie de trucos para saltarse lo que dice el artículo 54 de la Constitución de que no puede haber más de una, un 8% de sobre representación. Pero yo creo que estamos viendo la misma situación que vimos en el 2018. La población está dividida, dividida en... Uh, eh, más o menos en un 40% a favor de Morena, en un 20% a favor del PAN y en un 20% a favor del PRI, es más o menos lo que estamos viendo, y el resto pues son los partidos políticos pequeños que se alían con uno o con el otro. Pero eh, lo que sí vamos a ver es una Cámara de Diputados más equilibrada, pero tiene más que ver con la decisión del INE de evitar la sobrerepresentación, y de respetar, que creo que siempre se debe haber respetado el artículo 54 de la Constitución, que claramente establece que ningún partido debe tener más de un 8% de sobrerepresentación. Para la República es bueno, ¿por qué? Creo que tú también, eh, Adriana, pero yo creo en los equilibrios, en que haya equilibrios de poder, que nadie tenga todo el poder, y que, pues, que todos podamos discutir los temas de fondo de la nación.
2: Sin embargo, Sergio, eh, aún cuando Morena pues per perdió, pero no perdió tanto. Hay algunos de los estados que están en problemados como Campeche, ¿eh? algunos que se van a ir a una disputa, se van a judicializar, van a estar en los tribunales. Eh, ¿Qué piensas tú de esto? ¿Y por qué Morena? ¿Qué le falló a Morena?
5: Pues mira, Morena hasta este momento va en camino de ganar 11 de 15 gobiernos estatales yo creo que le fue bastante bien eh, por ejemplo le falló más al PRI que no ganó un solo estado el PAN en este momento ganó Querétaro que ya sabíamos que lo iba a ganar y ganó aparentemente Chihuahua eh, Morena si, si en Campeche se ratifica el aparente triunfo de Laira Sansores Morena va a tener 11 de los 15 estados, la verdad es que es muy buen resultado eh, ojalá que cualquier otro partido hubiera tenido ese resultado pero el mayor triunfo, los mayores triunfos de eh, los estamos viendo del lado de Morena, no en la Cámara de Diputados y por supuesto no en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí están viendo una situación muy complicada, perdieron la mitad de la Ciudad de México fundamentalmente. Pero eh, yo, yo sí. veo que a Morena le fue bastante bien, lo que pasa es que ellos esperaban llevarse todo y esto pues no era realista. Y qué bueno que no se llevaron todo, porque yo creo que ningún partido debería tener todo. Pero en los estados llevarse 11 de 15, la verdad es que es bastante bastante razonable. En lo que hace a la judicialización, yo estoy yo estoy, de acuerdo, yo estoy completamente en desacuerdo con que los procesos electorales terminen en las manos del Tribunal Electoral. Me parece muy lamentable. Siempre he pensado que deben ser los ciudadanos los que decidan quién debe gobernar una entidad, quién debe eh, ser representante popular en todo caso. El problema es que tenemos una legislación espantosa, una legislación mm -hmm. muy restrictiva, una legislación que tiene demasiadas cortapisas, demasiados límites, eh, y esto me parece que nos está haciendo un daño enorme. Bueno, vamos a ver, que ¿dónde puede haber uh, eh, casos eh, que si lleguen, lleguen al tribunal? Bueno, podría haber en todos lados, pero... En el caso de Campeche se van a pelear este, muy duro porque la diferencia entre, entre Laira Sansores y, y el candidato de Movimiento Ciudadano y el candidato de la Alianza de, del PRI y el PAN es muy pequeña. Eh, debemos, sabemos que va a haber una impugnación en el caso de Nuevo León. Samuel García eh, tenía ya una impugnación de haber rebasado los topes de campaña y como todos sabemos rebasar los topes de campaña se penaliza con el, la anulación de la elección, ahí vamos eh, a ver probablemente una situación de judicialización de del proceso electoral a mí no me gusta uh -huh. yo yo creo, me queda muy claro que Samuel ganó la elección eh, y creo que lo lógico sería que gobernara, eso es lo que nos están diciendo los electores, pero tenemos reglas muy restrictivas con penalidades pues eh, tan fuertes como la que llevó, por ejemplo, a, a quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio en su momento por una por una tontería, por no haber presentado un papel con, con el, el gasto de pre campaña. Uh -huh. Pero lo mismo podemos ver en el caso de Samuel, con, con una situación todavía más complicada, porque el propio Samuel García ha reconocido que realizó gastos que además... Eh, para los cuales se utilizó no dinero del partido, sino dinero que venían de sus fondos personales o, o de sus familiares. Y esto, pues, siempre sencillamente está prohibido por la ley. ¿Debería estarlo? ¿no? Yo creo que no, pero eso es lo que dice la ley.
2: Sergio, eh, como estamos viendo cómo se está dando ya los conteos, eh, ya de que nos está este, informando el, el INE, posiblemente puedan perder el registro el PES y redes sociales progresistas. Gastamos 500 millones, les dimos de nuestra bolsa de los ciudadanos, 500 millones a estos partidos. Eh, muchas personas hablan ya de que es mejor que en México tuviéramos un bipartidismo. ¿Tú qué piensas?
5: Mira, yo no, yo no estoy de acuerdo en el bipartidismo, pero sí sé que hemos tenido eh, gastos excesivos en partidos políticos. Y me parece a mí, más que buscar un bipartidismo, yo creo que debemos abandonar este este sistema en el cual somos los contribuyentes los que tenemos que pagar los costos de los candidatos y de los partidos políticos. No ocurre así en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, son los propios partidos y los propios candidatos los que quieren, tienen que obtener el dinero para, para sus campañas. Cuando esto se propuso, en, en la reforma electoral de 1996, entre otras cosas, lo, lo propuse yo, lo propuse también Ricardo Salinas, uh -huh. y cuando nosotros lo propusimos, la respuesta fue que, que no podía ser así, que porque el crimen organizado entonces iba a tomar control de, de los candidatos y de los procesos. Pero la verdad es lo que estamos viendo, estamos eh, vivimos oh, oh, Sufrimos 89 asesinatos de políticos en esta campaña. Hemos visto cómo el crimen organizado toma control absoluto de, de muchísimos procesos electorales. Eh, y la verdad es que de nada nos ha servido el estar nosotros aportando el dinero para los partidos y para los candidatos. Al contrario, lo único que estamos haciendo es y estamos abaratando el costo al crimen organizado. Yo creo que deberíamos uh, tener quizás una... Una situación, a mí me gustaría un sistema como el americano en que los candidatos y los partidos son los que tienen que conseguir sus fondos, pero si no se puede, pues por lo menos tener un sistema híbrido que no nos salga tan caro a nosotros los contribuyentes, tener costos muy pequeños para los partidos políticos y no estarles pagando estas enormes cantidades de dinero a partidos que finalmente aparecen y desaparecen con una con una gran facilidad. Como tú sabes, Adriana, no es lo mismo el cuidado que le pones a un dinero que tú te has ganado, que el cuidado que le pones a un dinero que te regala el gobierno porque la ley dice que tienen que regalar ese dinero, yo creo que eso es algo que debería, que debería cambiar. En cuanto al bipartidismo, yo creo que México es un país muy complejo. Yo creo que está bien que tengamos distintos partidos políticos que representen distintos puntos de vista. Lo que tenemos que hacer es que no nos cueste tan caro. Y, por supuesto, eh, tener un bipartidismo como el de Estados Unidos tiene ciertas ventajas, pero tiene también ciertas desventajas. Y una de las desventajas es que hay grupos importantes de la población que no están representados. Y, y no todos en el país, por ejemplo estaríamos contentos de estar representados nada más con Morena y con el PAN, por ejemplo. Yo, por lo pronto, me sentiría que no estoy representado.
2: Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Siempre muy muy valorada tu opinión.
5: Adriana, siempre es un gusto platicar contigo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y te agradezco que hayas pensado bien.
2: Gracias. Kamala Harris llega a México el. Este. No, llega el día de hoy a México. Fíjense que va a hablar de su agenda, dentro de su agenda va a estar la situación migratoria en el sur de México, va a estar acompañada obviamente por nuestro secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y sin duda pues va a ser una, una agenda muy interesante porque si ustedes este el perdón, se enteraron la semana pasada, el presidente decía que maiciaban a, quien, a los que alguna agencia de, de Estados Unidos apoyaba a, a acciones a favor de la democracia, eh, pues sin duda va a ser un tema importante. Nos vamos a un corte y regresamos. delgado en su cuenta de twitter en arro adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. aquí al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio a través de todo el país. Y tenemos en la línea a Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y fíjense que hace unas semanas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Infuna, Infonavit, junto con distintas dependencias federales, lanzaron la guía básica para la autoconstrucción de vivienda segura en busca de proporcionar una herramienta a la población que edifique sus casas por cuenta propia y reducir al máximo los riesgos de pérdida de su patrimonio por posibles desastres naturales. Muy buenas tardes, secretario Román.
6: Hola, Menos. Adriana. ¿Cómo Muy está? Gladiante. Muy bien, muchas gracias.
2: Oh, gran noticia esta que nos da, ¿eh?
6: Pues sí, efectivamente eh, pudimos presentar este documento, pero también me gustaría comentar que es parte de una política pública que estamos encabezando desde el gobierno federal para poder atender el rezago en materia de vivienda a nivel nacional. Quisiera nomás dar un dato muy contundente al auditorio, estamos hablando de prácticamente 8.5 millones de viviendas que tienen algún rezago en materia de vivienda y que eh, particularmente se puede atender con mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Por eso es muy importante tratar de orientar la autoproducción de la vivienda. Este manual pues se suma como parte de una política pública que encamina hacia este sentido.
2: Secretario, y este dice que por lo que se eh, busca proporcionar criterios y recomendaciones que se deben cumplir para reducir al máximo las posibles pérdidas patrimoniales ante fenómenos naturales desde la selección del terreno, los materiales que se deben elegir, así como mecanismos de construcción. ¿Nos podría explicar más para, para que el auditorio pueda entender de qué se trata?
6: Claro, nosotros hemos constituido una plataforma, es una página web que se llama y construye .go mx, donde estamos subiendo toda la información en materia de programas, créditos, cursos en línea, calculadora de precios, guías, digamos, de seguimiento técnico, recomendaciones general para la población que va a llevar estos procesos de mejoramiento, ampliación de viviendas y en algunas ocasiones también, digamos, la construcción de viviendas nuevas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es encaminar a la población a que tenga la mayor información posible para la toma de decisiones, recordando de nuevo que la gran mayoría del rezago habitacional se centra en dos temas, en mejorar las viviendas ya existentes o ampliar las viviendas ya existentes.
2: Ajá, y secretario, sin duda alguna, pues este hubo un 22% de abandono de las viviendas en el país durante la última década.
6: sí, ese es digamos uno de los factores que más nos ha venido, digamos afectando desde que entramos nosotros en esta administración, que es el volumen importante de viviendas abandonadas. Estamos hablando prácticamente, digamos, con los datos que tenemos tanto del INEGI como del propio Infonavit, estamos hablando de un universo aproximadamente de 650 mil viviendas abandonadas. Cuando mencionamos esto también, digamos, como una comparativa, estamos hablando de toda la zona metropolitana de Puebla y de un día para el otro estuvieran abandonadas, vandalizadas y quemadas estas viviendas. La gran mayoría de estas viviendas digamos abandonadas nos las estamos encontrando en los estados del norte del país, mientras que el rezago habitacional se está centrando en los estados del centro y sur del país. Eso quiere decir en pocas palabras que la demanda y la oferta, digamos, en los sexenios pasados no estaban alineadas, prácticamente eran opuestas.
2: Sí, y Secretario, estamos hablando con el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, y secretario, el programa de mejoramiento urbano, que en especial a mí me encanta, y la verdad siempre le pongo hashtag soy tu fan, porque la verdad el trabajo que usted realiza, y siempre lo digo, para darnos dignidad, urbana dignidad los habitantes que, que que ocupamos esta este hermoso país y que tiene tantos tanto que darnos y tantos lugares maravillosos que usted los está pues los está volviendo a valorar
6: pues sí, eso es, digamos, parte esencial del programa de mejoramiento urbano donde se está centrando en la configuración o conformación de equipamientos y espacios públicos en las colonias de mayor, digamos, necesidad o marginación eh, a nivel nacional. En el 2019 arrancamos con los municipios de la frontera norte. En el 2020 nos estuvimos enfocando sobre todo en la parte centro del país y también lo que corresponde ya a partes del sur del país y este año, particularmente 2021, estamos hablando del corredor del Tren Maya, donde nos estamos prácticamente enfocando, Tabasco, Chiapas, y eh, estaríamos viendo, digamos, la ejecución también de obras el próximo año en el corredor del Istmo. O sea, estamos reforzando los grandes programas de desarrollo regional que tiene el gobierno federal, estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, estamos hablando del corredor del Istmo, estamos hablando, del, digamos, del Tren Maya, Ahí es donde el programa, digamos, se centra con los equipamientos, los espacios públicos que tú haces mención, con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda, con acciones de regularización de tenencia del suelo y lo que es algún tema muy, muy importante a nivel nacional, con la actualización de los instrumentos de planeación a nivel municipal. Recordar que el municipio es la orden de gobierno que determina los usos de suelo. Entonces, esa es uno de, los grandes, de las grandes tareas que tenemos que enfrentar en los próximos años, en las próximas décadas, cómo podemos simplificar, dar a conocer esos instrumentos y que los municipios, digamos, tengan los cuerpos técnicos para que, determinar correctamente dónde sí y dónde no construir. Que otra vez no tengamos viviendas que se están construyendo en zonas inundables, no tener viviendas, digamos, a dos, tres horas de los centros de trabajo. Todo eso de alguna forma se puede combatir con programas de desarrollo urbano bien hechos.
2: Secretario, uno de los estados que registró el mayor incremento de casas deshabitadas este, sin duda fue Veracruz. ¿Por qué esto? O sea, ha, hablamos en alguna ocasión hace tiempo de, de que se iba a seguir muy acuciosamente, ¿qué fue lo que pasó en estos lugares? Y si ya se se han este, estado llevando procedimientos judiciales contra esto.
6: Sí, eh, ahí es, digamos, el tema judicial que lleva el Infonavit en relación a este conjunto de acciones eh, digamos, donde los eh, trabajadores perdían las viviendas porque eran, digamos, demandas colectivas que se hacían eh, contra los trabajadores por despachos de cobranza, que donde en muchas ocasiones notificaban a las familias en otras entidades federativas, lo cual, bueno, pues generó, digamos, u, eh, un acto plenamente ilegal por parte de la institución y por estos despachos de cobranza, lo cual desde el primer momento que nosotros entramos y por instrucciones del señor presidente, dimos, digamos, eh, un freno eh, de rotundo a que estos despachos siguieran haciendo, digamos, ese tipo de eh, implicaciones jurídicas y nos dimos a la tarea de hacer un proceso de cobranza social. Eso qué quiere decir que, eh, digamos, eh, una de las eh, indicaciones que tiene el Infonavit es que se te tengan que sentar con los, de, digamos, dueños de esos, esos terrenos, digamos, de esas viviendas y poder, digamos, concertar mecanismos que no lleven al proceso judicial. Porque lo que es lo que está pasando, cuando nosotros vamos al proceso judicial, todo el mundo pierde, pierden las familias, pierde, digamos, el Estado mexicano, el proceso de recuperación es mucho más tardada, mucho más lenta, y eh, la verdad es que, digamos, irnos en la vía judicial para recuperar esas viviendas es, digamos, el peor de los mecanismos. Entonces, ahora estamos optando por un tema directamente con las familias, encontrar un mecanismo de negociación y evitar de nuevo que estos grandes despachos litiguen de esa forma, eh, digamos, tan inhumana como nosotros consideramos.
2: ¿Y qué va a pasar con estas ciudades fantasmas, secretario? Porque ahí están, por ejemplo, en el caso, yo le digo Veracruz porque es mi estado, ¿Sí? eh, hay una zona de una ciudad fantasma que de Cardela a Veracruz Puerto, ¿qué va a pasar con esas, esas construcciones? ¿para qué van a servir?
6: Ese es un buen tema. Miren, Lo que yo comentaba al principio en la entrevista eran estas seiscientas cincuenta mil viviendas abandonadas. Nosotros estamos implementando un programa de recuperación de vivienda abandonada que se suma con un proceso judicial para poder recuperar estas viviendas que se encuentran, digamos, en un proceso, en un proceso judicial, pero tienen que recuperarse a favor del propio Infonavit y asimismo eh, hacia los trabajadores. De aproximadamente 100 mil eh, viviendas, es lo que nosotros estamos viendo poder recuperar, digamos, a lo largo de lo que resta del sexenio. Ahora, van a quedar prácticamente 550 mil viviendas que por el momento no se van a poder eh, recuperar, porque por un lado, muchas de ellas se encuentran en este po eh, proceso eh, judicial tan complejo y por otro lado,. Hay muchas viviendas que, por cuestiones de donde fueron edificadas, edificadas digamos en, zona que es, eh, en zonas ambientales o la reserva ambiental, en zonas inundables, ya no vale la pena eh, recuperarlas. Es un tema que tenemos que trabajar arduamente con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, y sobre todo estos últimos quienes digamos dieron los usos de suelo y dar, eh, dieron los permisos para ver qué podemos hacer con este volumen de viviendas que no se van a poder recuperar. Algunas de ellas van a tener que simplemente eh, demolerse. Hay algunas que simplemente no se pueden eh, eh, digamos legalmente ya no es factible eh, socialmente tampoco es factible
4: y eh,
6: ecológicamente tampoco es factible. Entonces habrá que determinar de forma conjunta cómo podemos atender este tema. No es un tema fácil pero esperemos en los próximos meses y sobre todo en lo que resta del año eh, tener una noción de qué podemos hacer con estas eh, digamos casi medio millón de viviendas que van a persistir ahí, que van a estar, digamos, abandonadas y que generan un problema de inseguridad, eh, digamos, a estas comunidades y a esos municipios, brutal.
2: Pues muchas gracias, este secretario Román Meyer, secretario de, de la CEDATU. Secretario, usted ha hecho muy bien su trabajo, usted, yo siempre lo he dicho y lo digo yo, para que no digan, usted es de los que ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador que sea una realidad a la 4T. Se lo digo no, en serio y se lo digo aquí de cara y enfrente del micrófono. Usted muchísimas ha hecho su trabajo. Muchas gracias,
6: Adriana. No, Le agradezco mucho y bueno, invitar a la, a la población a que pueda revisar la página web de Decide y Construye. Ahí viene mucha de la información en materia de autoproducción en lo que estamos ahorita metidos y promoviendo con las diferentes instituciones. Muchísimas gracias, Adriana. Estamos en comunicación.
2: Gracias, secretario. Y bueno, una de las grandes Desganadoras de esta jornada electoral es sin duda Margarita Zavala. Y es que ganó la Diputación Federal por la Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Margarita.
3: ¿Feliz? Bien. Sí, feliz. La verdad estoy muy contenta por los resultados, desde luego, de este distrito, de esta alcaldía también. Y la verdad es que me pareció que fue un talante democrático de los ciudadanos, las ciudadanas de, de Miguel Hidalgo. Y bueno, pues ahí estaremos, y sí fue, me dio mucho gusto el número de votos, el porcentaje, creo que fue una decisión más clara, más, muy clara en favor de la democracia.
2: ¿Qué sigue para Margarita Zavala? Margarita, ¿vas a estar en la Cámara de Diputados? ¿Vas a tener voz y voto? Así es. ¿Qué sigue parece... para Margarita? Sí. Porque hay muchos es... temas en este país que se que se tienen que
3: discutir y discutir fuerte. Sí, así es, aunque yo creo que hay temas muy claros en términos de presupuesto, a dónde se ha ido el dinero de los mexicanos. Uno de ellos, sin duda, es a la, el desabasto de las medicinas. Tenemos que resolverlo de algún modo en la parte de presupuesto. También tenemos que resolver el déficit hospitalario, las estancias infantiles que se quitaron, en los fondos para desastres nacionales, o por lo menos revisar qué va a haber en su lugar. Y hay un tema de seguridad muy claro que tenemos que revisar cuáles son las facultades legislativas que permitan a los ciudadanos caminar por las calles con sueños de su futuro. Hay un yo estoy muy preocupada por el riesgo de los recursos naturales en nuestro país, el, el descuido medio ambiente, y desde luego mujeres y niños, ¿no? Las mujeres, uh -huh pues han sido las despreciadas de este país y, y los niños también. Y, ahora, y y bueno, yo creo que también pues es fundamental pues los temas de democracia, de rescate de la transición democrática y de que se escuchen otras voces. Eso también es muy importante, entre otras para ver cómo vamos a reactivar la economía, que me parece que tenemos que hacer un paquete completo de la reactivación económica.
2: Margarita, sin duda fue un gran avance del PAN en esta elección, sin embargo, no como se si hubiese querido, digo, por lo, hablado por, lo mismo, por los propios plan, este, panistas. ¿Qué piensa hacer el PAN? Porque eh, todavía se siente que hay una opinión muy patriarcal.
3: Bueno, mira, realmente el PAN pues tiene que revisar y creo que debe haber una autocrítica y yo creo que también ganó, a mí me parece que el tema de Maru Campos, por ejemplo, como uh -huh. lo ganó, pues yo creo que espero que aquí aquilatemos el liderazgo de ella y el triunfo en ese sentido. Ahora, en una elección, eh, la, pues yo creo que la victoria es importante dársela a los ciudadanos. En una elección sobre todo como esta, que tuvo que optar entre democracia, y dictadura, y decidió por la democracia, y eso nos obliga a todos los actores a reflexionar y a revisar bien cómo quedó todo y, re, y reconocer el mensaje que nos dieron. Más allá de quién se llevó más, y pues yo creo que en medio de una alianza, pues yo creo que ahí todo el mundo actuó, ¿no? Y en medio de un voto útil, que fue un voto útil pedido, pues, con reflexión y y, y vaya con reflexión y de manera razonada se pidió el voto útil, pues yo creo que eso sí los, como digo, los políticos y los candidatos pues tendrán que, así como hacemos que los ciudadanos reflexionen antes de votar unos días, pues también los políticos debemos, sobre todo quienes resultamos electos, reflexionar sobre el mensaje que nos dieron.
2: Sí, porque finalmente cuando te cuando te dan su voto te dan la confianza, Margarita. Y qué importante las mujeres, en este, porque realmente el crecimiento de las mujeres participando en la política ha sido muy importante. Sin duda se tiene que hacer más. Pero eh, entiendo este voz y, esta voz y voto que vas a tener en la Cámara de Diputados, pero también vas a participar... ¿Dentro del PAN? O sea, ¿como
3: partido? Bueno, yo soy parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Ajá. el PAN fue el que me invitó como parte de la alianza y por supuesto estaremos ahí para construir y que además conozco a los, que, a los actores políticos del PAN y también pues todos formamos parte de la alianza como ya los mismos eh, presidentes de los partidos han dicho que la alianza va a seguir en términos de, de
2: Congreso. Y Margarita, en el con el en el tema del pragmatismo político, eh, ¿qué temas van a llevar muy claros esta alianza que se conformó con el PAN-PRI-PRD?
3: No, yo eh, optaría por el tema de medio ambiente de recursos el medio, sí, naturales, sin duda alguna, la parte también democrática creo, creo que hay que revisarla, y la de presupuesto que tiene que ver con reactivación económica, con déficit hospitalario, con el déficit del sistema de salud, y una muy importante, la educación y cómo regresamos a estos niveles, a, a los niños y jóvenes, pues a la a una educación y a recuperar lo que no se pudo aprender por, por las mismas circunstancias. Y una personal, pues también creo que las estancias infantiles ha sido claro, y espero que así se entienda en la autoridad, que sí fue uno de los grandes errores y que valdrá la pena decir, bueno, vamos a revisarlos y sirve que entramos al tema de educación
2: inicial. Claro. Muchas gracias Margarita Zavala, dip este ganadora de la sí, diputación gracias. federal por el distrito en La Miguel Hidalgo.
3: Así es, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Y bueno, fíjense, se iniciaron 15 la Fiscalía de delitos electorales, inició 15 carpetas de investigación por presuntas irregularidades electorales. No se les olvide que ya un delito electoral es un delito grave. Entonces, sí, sería, va a ser muy interesante cómo van a dir, dirima, eh, dirimir todo esto. Y bueno, eh, por el otro lado, les comento esto, voy a decirlas cómo quedaron ya las, estas ¿Cómo vamos hasta ahora en las cifras por las gubernaturas? En Chihuahua aventaja, como ya lo dijo Margarita Zavala, Marugenia Campos con el 43.62% de los sufragios, debajo eh, de un, casi un 30% de Juan Carlos Loera. De Morena. Eh, Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Nuevo León, lidera las preferencias en la contienda de acuerdo pues, con este resultado. Lorena Cuellar lleva una ventaja de 48% contra 37 de Anabel. Ábalos se, se, se empualteca de Tlaxcala en Baja California. Eh, aventaja María. Marina del Pilar Ávila con el 48% contra un 31% de Jorge Han Ron En Guerrero, Evelyn Salgado Pineda lleva un 46% contra un 37% de Mario Moreno Arcos. Dicen que esta se va a ir a disputa. Disputa a los tribunales. En San Luis Potosí con un 37%, Ricardo Gallardo del Verde Ecologista PT contra este un 32% de Octavio Pedrosa. Esto sí fue una, fue una, este, una sorpresa, ¿eh? Y en Baja California Sur. Víctor Manuel Castro lleva 46% contra un 40% de Francisco Pelayo de Pampi PRD. En Michoacán. Uh, competido. Alfredo Ramírez Bedoya con un 41% contra un 39% de Carlos Herrera Tello de Pampi PRD. Sinaloa. Rubén Rocha. Muy holgada, con un 56% contra un 32% de Mario Zamora de Pampri PRD en Campeche. Uy, esta sí va a estar, como dicen en las encuestas de fotografía, pero de fotografía en los tribunales. Porque Laida Sanzores lleva 33% contra un 31% por ciento de Eliseo Fernández Montufar. Nayarit, muy holgada, pero muy holgada, con Miguel Ángel Navarro de Morena, PT, Verde Ecologista Panal, con un 49 contra un 20 de Ignacio Flores, de Movimiento Ciudadano. Sonora, muy holgada, Alfonso, Durazo con un 51% contra un 35% de Ernesto Gándola. Colima con Indira Vizcaíno con un 32% contra Meli Romero de 27%. Querétaro, hablada, estaba ya esta. Mauricio Curi se lleva a la gubernatura de Querétaro con un 54%. Contra un 23% de Celia Maya de Morena. Zacatecas, también muy hablada. era todas las encuestas del heraldo, siempre lo dieron así, con un 48%. David Morreal se lleva la gobernatura contra un 38% de Claudia Anaya. Y bueno, muchas gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Me puede escribir a mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. Síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en Facebook. Y los dejo con una de las 50 mejores canciones del Top Musical
3: my doctor up my dosage my mom felt bad so she sent me roses without it i feel really hopeless and 5.7 of americans know it Whoa.
1: HCL se comparte
3: la cabeza. Whoa! I'm living and I'm dreaming. Trying to stay
1: in no for no reason. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting